0: Buongiorno a tutti da Elzo Rotamartir e da Steve Kulka per una nuova puntata di odi to go il podcast di Osservatorio Digitale. Puntata del venerdì 13, un'altra volta ragazzi, venerdì 13 marzo, Sti venerdì 13 quest'anno ci martellano, è la seconda volta, porca miseria. Eh sì, come sempre quando
1: non sono anni bisestili, il marzo... Ripete esattamente le, le cadenze di febbraio, quindi eh, però adesso ci basta. Siamo però quest'anno
0: basta così. Insomma.
1: Magari aprile abbiamo venerdì 17, <ride> che puoi
0: dire? <ride> basta no, vedere <ride> sul calendario. Eh, sì, cioè, claro, questa che... agile
1: invenzione. Esatto. In
0: è venerdì 17: venerdì infatti. 17, oh, meno male, neanche. meno male, perché non stai zitto? Eh, vabbè, comunque, tra l'altro è il compleanno di, un, di uno che conosciamo, ma poi ne parleremo più avanti.
1: Oddio, è nato eh, di venerdì 17, sì,
0: una roba. Guarda, una roba incresciosa. Comunque. L'importante è non essere nati di venerdì 13: esatto, ma, esatto, sì, ma sono ma tutte... sì, che. Se ne frega. Tutte Comunque, cose che ci
1: servono per introdurre la puntata Guarda,
0: Puntatona questa qui così di, di, di chiaro Di fine inverno Ormai sì, sentiamo fine, l'aria sì, della primavera sì, sì, anche sì, sì. noi Quindi, quindi in un sommario abbiamo, lo saltiamo Nel senso che parleremo di tutto di più e quindi così perché parleremo un po' di noi parleremo di qualche novità di prodotto parleremo di qualche cosa che non si sa eh, mi verrebbe voglia di parlare di Laika ma non ne abbiamo motivo e eh, qualcuno riderà ma vabbè, insomma
1: però anche questa settimana è uscito un apparecchio sì, 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 sì,
0: sì, Laika che così. non può mancare nella tua collezione no infatti ne ho già ordinati due uno appena me lo consegnano lo rompo così faccio crescere di, sal- di valore l'altro che rimane no? perché se restano meno.
1: Ah, sai che ci sono quei siti dove insomma, prendono un prodotto elettronico anche mediamente costoso e cosa succede se lo mettiamo in un forno a microonde certo, o certo. sotto una pressa? No? Queste, lo facciamo boll- un iphone bollito eh, esatto. una volta? Sì, 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 sì.
0: No perché tra l'altro poi vabbè, parleremo così sembra noi ridiamo scherziamo e chi deve capire capisce però c'è qualcuno che dice Oh, boom voi ce l'avete con la laica anzi di solito chi ci dice questa cosa ci dice ce l'avete con la Leica Eh, non importa comunque, no non è che ce l'abbiamo con la Leica nel senso a noi piace scherzare, sappiamo benissimo che Leica è una macchina è è un prodotto di un certo tipo in Italia purtroppo mettere le mani su questi prodotti è per la stampa molto difficile quindi o ci inventiamo qualche numero per andare a vedere, a provare, a toccare con mano eh? perché se no è impossibile, è letteralmente impossibile, abbiamo provato Phase One, abbiamo provato Hasselblad, abbiamo provato anche macchine molto più costose di Leica, ma Leica non ci è dato di avere la possibilità di metterci le mani sopra, quindi o ce le compriamo o andiamo a provarle di straforo. Adesso ci stiamo organizzando perché comunque ci sono delle macchine tipo non so, la nuova serie T, che è molto interessante, le nuove M che sono molto interessanti poi ci sono quelle da oligarchi appunto quelle che a noi piace prendere in giro quelle che costano 700 milioni di miliardi tanto la gente si me ne dia due mm. ho fatto tre lascio sì sì e tanto questi chi se ne frega di comprare l'oleodotto che va da Minsk fino a Casablanca cosa cacchio gliene frega di dire è che costa sì dai lascia dai anche 200 mila euro di mancia al ragazzo che te la porta sì, Qual è, è un problema? mercato
1: un po' come eh, Hasselblad che è un altro marchio che noi apprezziamo moltissimo per il medio formato quando ha provato a fare queste operazioni commerciali sì. un po don... di
0: marketing perché tentano di strizzare l'occhio a qualcuno che ha le fette di salame sugli occhi e dice guarda questa macchina la trovi sul mercato a 1900 euro però dato che te la do io è assolutamente uguale cioè, su questo marchio non vuoi darmi 10.000 euro sì hai ragione finché ci sono un tempo dicevano che eh, bastava che nascesse un lulu al giorno e il mondo era a posto no? chi non sa che cos'è un lullo basta che vada su così va su Google e dice che cos'è un lullo eh, oppure chi era qualche parente di una certa età e glielo dicono subito comunque fatta questa introduzione eh, direi che con la puntata possiamo partire siamo già partiti quindi parliamo di, di che cosa parliamo? parliamo subito di un prodotto vi teniamo ancora caldi? questa settimana il bellissimo marchio Olympus ha detto, tiè, vi presentiamo una compatta, non compatta, nel senso che è un pochino più là, SH2.
1: Sì, dopo l'SH1 dello scorso anno c'è stato subito questo eh, refresh, questo aggiornamento di una compatta eh, che vabbè, dati tecnici di base mh, ci dicono 16 megapixel di risoluzione, sensore praticamente da mezzo pollice e uno zoom 24x, quindi mh, direi una macchina tutto sommato per Direi l'ottica con l'escursione giusta per chi non ha delle necessità particolari, per quelle super zoom abbiamo visto la scorsa settimana l83 per di Nikon, quelle sono macchine un po' particolari per chi vuole fare un certo tipo, tipo di fotografia. Invece
0: qui siamo più proprio una compatta, una macchina tradizionale, dalla forma tradizionale.
1: Siamo al limite sotto il super zoom quindi ci aspettiamo anche una qualità dell'ottica più facilmente eh, gestibile a queste... Scatta, in raw. Attit- scatta in RAW? Scatta anche in RAW e ehm, adotta questo sistema che ormai sta diventando un po' la firma di, di Olympus, ehm, sistema di eh, stabilizzazione che ha 5 assi in caso di ripresa video e di, su tre assi per la ripresa fotografica. Beh, che
0: direi che per questo tipo di macchina mi sembra eccess- eccellente.
1: Sì, è una macchina gradevole, nel senso che è la compatta per chi non vuole la compattina da tasca, così viene proposta anche con degli accessori un po' preziosi, in pelle, design, c'è un po' questa. Riprende i concetti di tante res che abbiamo visto negli ultimi anni, che comunque hanno avuto anche il loro successo dal punto di vista. Che della gradevolezza estetica si recuperano un po' le linee delle macchine degli anni 60 Olympus stessa con le pen ha scommesso molto su questa Ma direi tendenza. che anche sulle
0: stesse OMD ricalcano moltissimo le linee delle Olympus dei nostri tempi cioè m 1 m 10 e così via, m 2 ricordano molto quel tipo di, di, di reflex e sono assolutamente piacevoli oltre che delle belle macchine insomma.
1: Sì, diciamo che c'è stata un po' questa mh, suddivisione eh, il design, l'estetica un po' retro oggi tende a identificare la macchina destinata normalmente a un utente un po' più appassionato che mi piace un po' più mettere le mani e fare fotografia Poi ci può essere la mirrorless è più tecnica, ci può essere la compatta più eh, fashion come anche la stessa linea Olympus. Ci sono, cioè abbastanza variegato il il segmento di mercato a cui si rivolgono queste macchine. Però senz'altro le linee più moderne, quelle proprio di prodotto design ventesimo secolo sembra che siano praticamente eh, riservate alle macchine più automatiche, alle compatte primo secondo prezzo, alle macchine punte scatta, eh, macchine che diciamo non solleticano molto la fantasia dell'appassionato di fotografia questo va detto. Chiaramente in questo caso il design direi che non ha una grossa valenza funzionale nel senso che sono macchine che potrebbero eh, valere benissimo eh, per quello che fanno con un design piuttosto che un altro, semplicemente pare che sia una scelta di marketing proprio per eh, così allinearsi
0: in... a quella che è un po' la moda del momento di fare eme... esatto e ritrovo... poi
1: proporre immediatamente all'occhio del consumatore una... dei cue cioè proprio dei delle suggerimenti visivi e tattili che faccia capire eh, il tipo di, eh, di fotocamera e che giustifichino anche eh, spesso il prezzo che tende a essere chiaramente più alto per queste macchine che sono magari realizzate anche con materiali un pochino più di pregio più ricercati, più ricercati certo. al di là del eh, lotto o del sensore o proprio delle funzionalità fotografiche ma a volte proprio anche, la, anche nella plastica ci sono delle plastiche più pregiate che non sembra ma costano diverse volte eh, più di, di delle plastiche più semplici magari richiedono anche delle lavorazioni più complesse ma guarda,
0: non me ne vogliono gli amici di Torino della Fiat no? perché eh, se tu entri in una macchina di pari livello mh, giapponese piuttosto che anche solo tedesca e in una Fiat capisci la qualità delle plastiche penso che le plastiche della Fiat a meno che vengano so, un Elkan a spiegarmi che mi sto sbagliando lì credo usino proprio quelle che quando, quando riciclano no, che, con i grinder che usano giù stampano queste robe perché dopo tre chilometri già scricchiola a tutto una roba ricordo anche quando ai tempi della 1 Turbo così che andava come una scheggia oppure anche un'altra, un'altra automobile che ha avuto una 164 Turbo che però quando arrivavo a casa la sera dicevo qui qualche volta mi si apre come la macchina ti ricordi quelle comiche quando arrivavano e frenavano si aprivano completamente le auto no? ti dava questa sensazione di poca solidità che avevano dei motori pazzeschi, freni incredibili però tutto il resto era un po' ecco parlando di plastica sembra cioè plastica e plastica infatti come... Così. come siamo messi con questa SH2 direi che l'abbiamo illustrata piuttosto bene eh,
1: sì diciamo che poi appunto essendo una macchina compatta non è che permetta di dilungarsi
0: più di quel tanto sulle Funzionalità. Quindi tipo i nostri, i nostri ascoltatori, i nostri lettori vanno sul comparatore tac, e trovano comunque tutto? Sul comparatore
1: ci sono tutte le caratteristiche tecniche che possono essere consultate e come sempre confrontate con qualunque altra macchina. Ma non solo, perché poi se eh, volete vedere la SH2 al momento, proprio mentre state ascoltando il podcast, ricordiamo che lo potete sempre fare. Ah, ecco, perché...
0: ecco, una cosa che non diciamo mai. Bravissimi. Non diciamo mai, non Steve, diciamo mai a volte lo
1: diciamo, ma vale la pena ricordarlo. Di tanto in tanto eh, il nostro podcast Od2Go contiene una traccia grafica eh, che m, potete vedere con dei media player compatibili, con uh, dei lettori video, con uh, l'iPhone, con, con sì, quello sì, con che con i utilizzare. Vedete la traccia grafica con, anche con i cartelli, anche con i link che poi. Sono anche cliccabili, quindi voi direttamente dalla visione dell'ascolto del podcast, dalla visione della grafica sottostante, potete anche. In questo caso c'è anche l'immagine
0: della SH2 che così avete modo di vederla, benissimo è una cosa che dico perché tanti magari podcast audio, mp3, lo scarico
1: eh, e lo ascolto Mm. non non penso che no perché allo stesso modo chi
0: ha la fortuna di avere dei lettori evoluti anche in auto per esempio eh, vedrà che quando si ascolta il podcast su questi display gli appare proprio l'immagine del capitolo che sta andando eh, tipo vabbè, il sommario piuttosto l'argomento di cui si sta parlando e l'immagine molto spesso del prodotto che, che per esempio due settimane fa quando parlavamo della laica di Lenny Kravitz in apertura c'è stata proprio questa immagine perché non volevamo che nessuno venisse privato del piacere di vedere una macchina da 24.000 euro tac, proprio lì così in apertura della nostra puntata e sono state cose belle insomma Steed ti voglio fare una domanda così cosa ne pensi tu perché eh, tutti anche i nostri ascoltatori i nostri lettori come tutti noi eh, in questi ultimi giorni avranno avuto modo di vedere in giro per le strade magari nelle grandi città di più però poi sono state anche riportate su riviste su giornali così queste foto gigantesche tra l'altro molto belle ovviamente non è che pubblicano delle foto brutte e sotto qua c'è scritto scattata con iPhone 6, quindi è una pubblicità di Apple che dice guarda riposiziona l'iPhone 6 come una macchina fotografica e con questi risultati che sono una cartellonistica veramente da, da, da
1: metri e metri per cui non lo sapevamo ma l'iPhone 6 è una fotocamera medio formato al suo interno <ride> esatto. perché vedi noi siamo di una generazione possiamo dirlo non è un segreto una generazione che è nata con eh, questa la cartellonistica verità... no che eh, per una grande parete ci vuole un grande pennello certo allora, quindi, beh, quindi aspetta, per un grande cartellone ci vuole una
0: grande macchina fra, un grande formato assolutamente questa è, era un refrendi una pubblicità di... tra l'altro che è data fin a qualche anno fa, eh, una girata in 60 ma c'era sempre questo qua in bicicletta con un pennello gigantesco sulle spalle e il Ghisa che è il, il, il vigile urbano, eh, milanese che lo fermava Dice: ma dove va con questa cosa? Eh, devo pitturare una grande parete, ci vuole un grande pennello eh. Il vigile eh, cioè,
1: milanese però che aveva un elmetto tipo il, <ride> il Bobby, quello inglese perché Bobby, il tempo avevano bo-
0: questo tipo di cappello bianco vabbè insomma andiamo indietro nella preistoria. E, sì, quindi noi abbiamo sempre pensato eh, lo diciamo spesso quando si devono realizzare delle immagini di grandissima dimensione con grandissima eh, incisione e tutto ovviamente una medio formato fa eh, è, è proprio l'oggetto che serve alla bisogna invece poi arriva Apple, TAC ti pubblica una foto di 12 metri x 4 e dice fatta con l'iPhone 6 porca miseria e quindi E con delle foto bellissime e questo sta a significare, secondo me, la volontà di eh, così premere un attimo il piede sull'acceleratore ancora una volta sulla capacità di questi smartphone di essere anche macchine fotografiche.
1: Sì, e credo che questo sia un po' anche perché il settore fotografico ha cercato di reagire negli ultimi tempi allo strapotere degli smartphone nella fotografia, almeno quella diciamo più casuale effettivamente eh, gli smartphone continuano a essere progettati con un occhio molto eh, particolare di attenzione alla sezione fotografica, continuano a essere annunciati nuovi sensori che consumano sempre meno che aumentano le prestazioni, che sono adatti soprattutto all'utilizzo con ottiche molto molto piccole perché poi questo diciamo, sì, rendiamoci conto che i
0: sensori sono microscopici e, e, e le ottiche di questi, di questi smartphone sono altrettanto piccolissime, perché cioè, un poco più del foro stenopeico. <ride> cioè, sono delle cose piccolissime, poi realizzate in maniera incredibile, perché tipo io guardavo uno schema e con queste cinque micro lenti una attaccata all'altra che si muovono, delle cose pazzesche, cioè una micro ingegnerizzazione de- dell'ottica tanto di cappello, ma stiamo parlando di cose veramente piccolissime. Con le quali, però, si riescono a ottenere dei risultati meravigliosi a volte. Tu pensa che
1: adesso si dice si usa tanto lo smartphone per fotografare, eh, per esempio, in strada, quindi c'è tutta c'è una, una, una parte. C'è anche ristorante, lì, tra di, di, di street
0: photography oltre al food, i gattini
1: che vengono Se Io metterei una tassa. No? Cioè, se fossi il
0: governo, direi: benissimo, allora liberiamo tutti la prima casa. Che Imo, che, cioè che via. Però ogni foto che pubblicate del gattino o del piattino che mangiate al ristorante da un euro, secondo me bilancio dei pagamenti. Pam, subito che bilancio, non so se si chiama ancora bilancio dei pagamenti, però <ride> finanziare quest'anno niente perché pagano quelli che pubblicano le foto delle troiate. Incredibile, sì, sì, comunque è vero.
1: E poi vedevo venerdì scorso mh, su Rai 5 è ripassato l'interessantissimo e sempre valido da, da rivedere docufilm alla ricerca di Vivian Mayer quindi chi non l'avesse visto consiglio di cercare di procurarselo non so se eh, può essere rivisto ehm, on demand sul sito di Rai 5 perché sapete che poi molti programmi possono essere visti poi successivamente online e comunque poi passiamo Passerà ulteriormente in futuro.
0: Sì, comunque so che in lingua inglese su internet c'è di sicuro, per cui chi ha la capacità e la fortuna di poter vedere le cose in lingua originale può vederlo, se no in qualche modo comunque lo troverà.
1: Esatto, anche perché è un docufilm realizzato un po', diciamolo, a scopo promozionale per spingere l'autrice da parte di questo eh, appassionato che è stato uno degli scopritori di di Vivian Meyer, che era questa eh, babysitter che eh, aveva questa Passione fotografica del tutto segreta, nascosta, completamente personale e lei viveva. Eh, aveva addirittura scelto il lavoro di babysitter perché questo le permetteva di essere sempre, molto spesso in strada, in giro a fotografare le persone, gli avvenimenti, i luoghi. Quindi, con un lavoro. Una street
0: photographer ante litter. Eh
1: sì, eh, diciamo che la sua produzione è stimata in 150.000 eh, fotografie dal 47 primi anni 2000 praticamente e eh, sono numeri che magari oggi con il digitale possiamo pensare di raggiungere <ride> sì, tutti noi allora eh, con l'analogico invece erano numeri importanti sì, anche perché
0: lei non aveva una compattina che così girava no esatto è questo,
1: è questo che, che mi ha fatto anche un po' uh, riflettere perché lei in realtà um, tutta la, una parte preponderante della sua produzione è stata realizzata con una Rolleiflex, quindi macchine quelle, quelle biottiche a pozzetto verticale ed è un medio formato, quindi anche questi Bianchi e neri, queste visioni un po', questi angoli un po' particolari, senz'altro dovuti al fatto, innanzitutto, all'inquadratura uh, all'altezza della pancia che è esposta chiaramente eh, proprio la, la prospettiva ed ha un, un altro modo di, di osservare le cose. Ed è molto interessante. Ti rende, anche meno,
0: ti rende, secondo me, anche meno visibile perché tu stai, cioè la gente passa, ti vede, vedi che tu stai guardando dentro una roba, boh.
1: Sì, non non alzi la macchina fotografica a livello dell'occhio. Io sento tanti eh, spesso che dicono anche, giustamente, eh, a me piace anche fare street o mi piacerebbe fare street, però lo voglio fare con una macchina con il mirino, perché il mirino anche in piena luce ti permette di osservare la la scena, le informazioni, tutto quello che serve senza eh, nessun problema, però chiaramente ti rende molto visibile perché eh, insomma, certo. per quanto possa essere compatta la macchina che utilizzi eh, insomma, ti si nota una macchina che tu tieni eh,
0: all'altezza della vita eh, effettivamente Quindi, si m- nota molto, molto, molto meno. meno visibile ma per esempio io mi ricordo per esperienza personale quando ho avuto modo di girare un po' in città con le, alcune, alcune fotocamere che che arrivano in prova, tipo non so, le, le prime Sony, la prima Sony RX100, il primo modello che comunque aveva la possibilità di lavorare in manuale e poi il, questo schermo ribaltabile esatto. che ti permetteva magari di mettere la macchina come se fosse una biotica, guardando dall'alto e lavoravi e diventi veramente invisibile, la gente non, non, non fa caso a quello che stai facendo, mentre vabbè, lì non c'era il mirino, ma se porti la macchina più in alto e così sei subito individuabile così stai facendo le fotografie cosa fai? mi fotografi per dire no? ecco invece passi, passi molto inosservato
1: sì. infatti il, il display ribaltabile dovrebbe essere uno dei gli accessori diciamo, uno degli elementi in base per chi volesse utilizzare la la macchina fotografica della street e comunque eh, parlavamo di eh, fotografia street con gli smartphone quindi con microsensori e, e pensiamo a una Vivian Meyer che invece fotografava street col medio formato quindi proprio un altro modo di, di ottenere l'immagine e poi effettivamente devo dire che i, i risultati sono notevoli perché andate a vedere se vi, vi capita, se già non l'avete fatto, eh, su internet si trova parecchio delle, delle collezioni di Vivian Mayer e ci sono delle fotografie che anche tecnicamente sono veramente notevoli molto molto belle però un'autodidatta che aveva questa passione poi più o meno segreta perché anche da questo docufilm sì, aveva il suo stampatore in Francia senz'altro negli Stati Uniti stampava perché poi lei era a Chicago quindi eh, da qualcuno si sarà fatta sviluppare e stampare le, le pellicole però non era in contatto con altri appassionati per cui uno scambio di conoscenze no, no, è stata fa... proprio
0: una, una vita vissuta eh, così per questa passione con le persone che hanno la fotografia nel sangue proprio così, ecco, riallacciandoci al, al discorso delle medio formato proprio eh, ieri parlavo con un, un amico che si è sempre occupato anche di fotografia con il medio formato a un certo, a un certo livello e dicevamo proprio che anche le macchine fotografiche, le, le fotocamere medio formato, negli ultimi 15 anni si sono evolute a tal punto che tu, mh, oggi se trovi in giro qualcuno fortunato che ha una Hasselblad una, una Phase One, eh, che le usa anche così come se fosse una fotocamera da tutti i giorni, passatemi questo, questo, questa definizione. Non da studio. Eh, mh, sì. Tutto ciò è reso possibile dal miglioramento dei software, dal miglioramento dei sensori, dal miglioramento delle ottiche, da, da, da tutta una serie di migliorie che hanno reso possibile. Noi stessi quando siamo andati anche qui vicino, in centro, giusto per fare due foto all'aperto con una, eh, non ricordo se una 40-50 megapixel di Hasselberg, e ci siamo resi conto subito che era molto più utilizzabile della prima 39 megapixel che provavamo 9 anni fa, dove effettivamente c'erano difficoltà anche solo per gli ISO, perché comunque la limitazione degli ISO era eh, grandissima. Perché? Perché comunque erano macchine concepite per essere usate con una luce eh, controllata in studio, con i tempi in un certo modo, e così. Quindi anche quelle sono macchine che sono cambiate notevolmente. Sì,
1: erano macchine che eh, si erano abituati a utilizzare. Eh, al termine di una serie di scatti con la Polaroid, perché anche in studio mi ricordo si facevano Come, tutte certo, le prove con le prove. la Polaroid, dopodiché si faceva lo scatto. Eh certo, con la medio formato eh certo. anche per un fatto poi di costi perché le lastre non erano certamente a buon mercato quindi eh, era rimasta un po' anche questa abitudine eh, altro che lo scatto ponderato cioè veramente diventava l'ultimo step di un lungo processo eh, creativo e tecnico quindi non c'era assolutamente fretta di scattare con, eh, con la medio formato ed era eh, sempre in ambienti ultra controllati sì,
0: dovremmo fare una, un, una puntata con questo amico eh, perché sarebbe molto interessante parlare di, di questo mondo che attira l'attenzione di tantissimi, poi eh, ovviamente moltissimi sono spaventati dai costi di ingresso in quel tipo di mondo, però, però sarebbe molto interessante anche perché forse noi oggi non ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati con il digitale, ma ne parlavamo anche con Romagnoli. Se ti ricordi quando l'abbiamo incontrato, lui diceva: Io sì, Romagnoli, Edoardo Romagnoli è il profilo, il protagonista del profilo di questo numero di questo mese di, di Osservatorio Digitale. Che fa queste foto alla luna? Che chi ha letto appunto il profilo avrà visto che. Eh, sono delle foto un po' complesse diceva, vabbè, sì, chissà, sono sovrapposizioni no, la faccio con uno scatto solo (ride) come? (ride) con tutte delle tecniche lui stesso diceva, ragazzi, certo che quando ho cominciato a sviluppare questa tecnica eh, eh, andava bene certo, dopo, a mano a mano che miglioravo, ci prendevo sempre, ma all'inizio dovevi aspettare cosa ho fatto? Aspetto lo sviluppo della pellicola, invece adesso ti fai un'esposizione di 15 minuti poi chiudi la posa B e vedi subito che cosa hai fatto eh, insomma non è male, non è male ecco, in studio quando devi fare uno scatto importante oggi lo fai e sempre perché comunque vai a prendere luci, il tempi, studi sempre tutto eh, clic, ecco qua lo, lo vedi subito sul tuo monitorone Dici, ah però, vedi questo piccolo riflesso, lo togliamo Sì, volta, non hai bisogno eh, più
1: di fare anche la stampa grande formato Con lentino, vedere, ecco, hai subito hai il subito, particolare quindi.
0: Eh, Poi queste, queste grosse risoluzioni servono anche proprio a questa Poter ingrandire, ingrandire, ingrandire Fino ad andare a vedere il particolare Che a molti può sembrare così bah, mm-hmm. Inutile Invece quando fai una campagna di un certo tipo Automobilistica, di moda di, 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 Che ne so, cioè dove è richiesta la la perfezione o quasi questi questi particolari effettivamente eh, si pagano da sé sempre parlando di cose di cui non parliamo mai eh, parliamo un po' di Odi Travel perché ci sono delle novità anche lì al di là del fatto che eh, c'è stata un'impennata di interesse anche sulla nostra pagina di Facebook eh, quindi grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo anche lì
1: si vede che arriva la bella stagione cioè, la e, bella stagione, e ricomincia no, gli sì. interessi verso i viaggi fotografici.
0: No, perché sembra che forse per certi versi beh, qualcuno doveva imparare a conoscerci. Dove... Noi partiamo sempre molto tranquillamente, non vogliamo arrivare... È la storia di Odi, non siamo mai arrivati dicendo eccoci qua, siamo i più bravi del mondo. Siamo qua, tranquilli, noi diciamo la nostra, piano piano, ci creiamo il nostro pubblico e il nostro numero di, 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 di seguaci e via gente che ci segue in tutte le forme siamo contentissimi così con Oddi Travel un, ripetiamo, un sogno che avevamo nel cassetto quello di realizzare dei viaggi fotografici con la F maiuscola quindi con un professionista che segue un piccolo gruppo di viaggiatori che vuole portare a casa delle belle foto vuole imparare qualcosa in più e, e così abbiamo fatto questo sito c'è tutto un programma che copre tutto l'anno quindi chi l'ha visto lo sa non è che dice ma adesso io non posso a aprile, marzo, a maggio beh, c'è anche novembre, ottobre, dicembre andate a vedere tutto tutto l'anno in più si stanno aggiungendo anche altre cose e ancora, ancora di più adesso c'è una novità sul sito proprio recentissima Sted. sì perché su
1: oditravel.it adesso potete trovare l'elenco completo delle agenzie viaggi che in tutta Italia trattano i viaggi oditravel quindi eh, trovate in homepage c'è cioè questo Santone trova agenzia che vi porta poi a una mappa interattiva, quindi voi a seconda di dove siete trovate tutte le informazioni. E quindi oltre ai moduli di contatto diretto con noi, Cultura Operator, come eh, di consueto, trovate anche le possibilità di contattare e eh, di visitare direttamente le agenzie che vi sono più comode. Vicino a casa o ce,
0: ce ne sono molte. Ce ne sono io veramente ho tante. Guardato, sì. le, ho guardato la, la mappa, è veramente l'Italia, è coperta, diciamo y tre quarti dell'Italia è veramente coperta molto bene.
1: Sì, poi altre agenzie si aggiungeranno anche in futuro, quindi diciamo questa è un po' la, la prima infornata eh, di Odi Travel poi riparleremo anche nelle prossime settimane nel nostro podcast perché eh, è anche arrivato il momento di eh, approfondire un pochino soprattutto certi viaggi, certe destinazioni perché eh, c'è poi chi conosce molto bene eh, questi posti, conosce molto bene i programmi perché ha contribuito a, a realizzarli e quindi parla per eh, conoscenza diretta delle, delle cose non perché ha letto un catalogo ma perché diciamo, ha fatto il, sì, il catalogo ecco, esatto. e quindi andiamo proprio alla fonte ed è questo uno dei motivi per cui eh, l'idea di Odi Travel che come ricordavi tu prima eh, viene da molto lontano perché credo sia un po' l'idea la passione di tutti quelli che amano la fotografia insomma il viaggio fotografico è l'occasione per eccellenza per potersi dedicare non dico 24 ore al giorno ma quasi alla fotografia non l'abbiamo voluto fare con la solita agenzia che per carità può essere bravissima, senz'altro lo è ma ha un volume di fuoco
0: magari Ovviamente limitato, limitato certo. però magari
1: non ci sono agenzie che sono specializzate solamente su certe destinazioni, un certo tipo di viaggio oppure
0: no, conoscono e coprono una fascia, un'area eh, limitata perché se tu sei un'agenzia che opera a Milano difficilmente potrai soddisfare le esigenze di qualcuno di Firenze o di Roma per dire così dei nomi o di, o di Treviso Se invece sei un tour operator abituato ad operare con eh, vettori aerei internazionali di chiara fama, ripeto, i nostri viaggi sono fatti quando si vola con, o di travel, si vola con compagnie di bandiera eh, che garantiscono tutta una serie di servizi. Quando si arriva in un posto si va in catene di alberghi internazionali, laddove ci sono, oppure... eh, operatori locali di livello comunque elevato, c'è sempre una guida che parla la lingua locale, che conosce i posti, che si occupa della logistica. Non ci stancheremo mai di ripetere queste cose. I nostri viaggi sono fatti affinché chi parte per una destinazione si debba solo ed esclusivamente preoccupare di fare delle belle foto. Ha un professionista che è in grado di chiudi di più, apri perché è venuta così questa foto perché... e
1: che ti dà poi soprattutto anche eh beh, l'idea ecco, dell'inquadratura perché poi un tanti viaggio partono...
0: Fotografico, non un viaggio che poi si dai e prendi alla tenda, perché è bellissimo anche quello, è un altro tipo di viaggio, cioè partire con gli amici, andare dall'altro capo del mondo, in tenda, in moto, eh, scalando una montagna, bellissimo è un'altra cosa qui parliamo di qualcuno che vuole viaggiare rilassato vuole andare a vedere dei posti del mondo molto interessanti e portare a casa delle belle foto
1: punto poi non ultimo diciamo che il vantaggio di un tour operator è anche quello di poter garantire anche un prezzo più conveniente rispetto a eh, aggiungere ulteriori Ma livelli allora, nella qualcuno, catena commerciale qualcuno,
0: perché poi io non dico che parli 24 ore al giorno di, di fotografie però sicuramente anche con gli amici e così poi alla fine con la scusa, vuoi il giornale, vuoi eh, tutte le iniziative, si finisce sempre per parlare, perché comunque sono argomenti che interessano un po' tutti. E eh, io dico sempre, l'offerta è tantissima, perché comunque il primo che ha voluto, ha desiderato viaggiare per fare le foto, sono stato io. Quindi eh, mi sono sempre informato, vediamo, sì, eh, ci sono viaggi meravigliosi così, poi scopri che ha eh, qualche cosina in più addirittura di quello che noi proponiamo, Si trovano dei viaggi dove però il viaggio viaggio aereo non è è incluso perché ti dicono: No, tu ti scegli il vettore che vuoi. Capito? Ma comunque, se tu fai un viaggio intercontinentale, anche con il prezzo migliore che trovi, eh, vuoi trovare quello dove ti fanno pedalare mentre voli a 400 euro per andare a terra del fuoco per l'amor di Dio, però sono sempre 400 euro in più e voli con nove scali, roba del genere qui parti e arrivi sono tutte cose che vanno prese in considerazione adesso per fare un'ultima pubblicità Pagode Birmane eh, Brasilia e eh, Salvador de Bahia e Portogallo, queste sono le prossime destinazioni, tra l'altro Portogallo, anche in concomitanza con Pasqua quindi chi volesse fare, ci sono ancora mi sembra, due o tre posti, per cui chi eh, avesse l'idea cosa faccio, eh, la cifra non è una cifra che ci si toglie la pelle Sì, sono siamo... un
1: viaggio poi anche breve quindi eh, non richiede ecco, tantissimi giorni, giorni. Eh,
0: vacanze di Pasqua, vado a farmi un giro del Portogallo a fare le foto in un certo modo noi eh, proponiamo
1: sempre destinazioni a breve raggio e quindi pochi giorni per chi non ha molto tempo e invece eh, viaggi un pochino più impegnativi come tempi, come distanze che hanno eh, tutta un'altra Altre caratteristiche, però mh, sempre mh, punti fermi: sì, la stiamo filosofia parlando, stiamo di parlando di con
0: Sir Richard Branson per andare così nei viaggi quelli, su Marte, adesso, con la Virgin, quella space. <ride> Viaggio, adesso vediamo. Beh, quelli, quelli sarebbero
1: viaggi che non mi dispiacerebbe anche sì, fare. L'ultimo, fin... l'ultimo
0: tentativo si sono schiantati con questo aereo, quindi adesso vediamo un attimo. Di vabbè, la anche mano. un prototipo. Quindi <ride> I turisti non vanno sui no, prototipi. Scherzo, stiamo scherzando, ovviamente. Ci sarebbe, come al solito, ancora un sacco di cose perché il nostro salotto. Eh,
1: il nostro camminetto eh, potrebbe
0: andare avanti, <ride> però il tempo è assolutamente esaurito. Quindi. quindi, anche per questa settimana possiamo ricordare
1: tutti i nostri appuntamenti online che partono chiaramente dai siti. Quindi. Www osservatoriodigitale.it, dove trovate sempre il numero di marzo con il profilo di Edoardo Romagnoli, a cui accennavi prima, molto interessante, ma anche altri articoli molto, molto validi. E www.fotoguida.it, dove trovate le notizie dei prodotti che man mano che escono e poi soprattutto, come abbiamo detto prima, il comparatore con tutte le caratteristiche tecniche delle fotocamere di ogni formato, ogni genere. Sì,
0: anche perché permettimi di ricordare che appunto, come dicevamo, nelle es- Puntate il real time di osservatorio che è scomparso è stato assorbito da Fotoguida, quindi le notizie che man mano a mano che escono, la quotidianità viene gestita da Fotoguida.
1: E adesso infatti su Fotoguida troverete anche notizie mh, diciamo, non più di prodotti consumer, ma anche di prodotti professionali, quindi mh, ampliato un pochino il, la gamma, il ventaglio di, di notizie. E poi eh, abbiamo eh, il sito, come abbiamo detto, www.auditravel.it eh, per i nostri viaggi e eh,
0: sui social media. Invece ha un'altra caterva di pagine Sì, che comunque interessano molto Siamo contenti Che sono appunto la pagina di Osservatore Digitale La pagina di Fotoguida La pagina di eh, Odi Travel E la pagina ultima ma non ultima di Odi 3D
1: di 3 d che è la pagina Facebook eh, che ogni giorno eh, vi accoglie alla mattina con una notizia, una curiosità, un'immagine, un... notiziole e informazioni relative al mondo del, del 3D stereoscopico, della realtà virtuale, chi più ne ha più ne metta è un mondo che veramente va scoperto è un mondo che ha tantissime curiosità è veramente molto molto effervescente rimanete aggiornati seguendo la pagina di ODI3D su Facebook Alla fine eh, il nostro podcast eh, Audit2Go terminato questo venerdì 13 in attesa del venerdì 17 del prossimo mese (ride) vi dà appuntamento a venerdì 20 quindi sarà proprio l'ultima puntata invernale e eh, dirai Ezio che anche per questa settimana è tutto e se non hai nulla da aggiungere da
0: Stitkulka e da Ezio Rotamartir grazie per l'ascolto e a risentirci.